0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 24 de diciembre de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Zacarías capítulo 9, y hemos querido titular a este devocional La Venida del Rey. Fíjese que en el capítulo 9 de Zacarías hasta el capítulo 14, eh, a lo mejor fue escrito muy posteriormente al capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y Zacarías ofrece vislumbre del futuro Mesías de Israel y del resplandeciente futuro que introducirá para su pueblo. En los capítulos del 9 al 11 se trata principalmente de su primera venida, mientras que en los capítulos 2 al 14 mira a su segunda venida y al reino milenial. Aquí en el capítulo 9, el juicio de Dios es pronunciado primero contra Siria. Allí en el verso 1 y 2, de la, en su primera parte, se habla de Hadrach, Damasco y Hamad. También se pronuncia eh, juicio contra Tir y Sidón, allí en los versículos del 2, en su segunda parte, es el versículo 4. Y juicio contra Filistea se habla de Ascalón, Gaza, Ecrón y Astot en los versículos del 5 hasta el 7 Tiro se enorgullecía de sus riquezas y su ciudad fortificada pero Jehová la echará en el mar las ciudades filisteas desmayarán al ver la caída de Tiro pues ellos la consideraban inexpunable los filisteos mismos serán también purificados de la idolatría y evitarán como un clan en Israel. Ecrón será como los Jebuseos en el sentido de que vivirían entre el pueblo de Israel como ciudadanos leales y pacíficos. En el versículo 8 de este capítulo 9 de Zacarías nos dice que los invasores extranjeros ya no... Constituirían una amenaza para el templo ni para el pueblo. En realidad, los versículos del 1 al 8, este capítulo 9 de Zacarías, tuvieron cumplimiento parcial cuando estas potencias gentiles fueron conquistadas por Alejandro Magno. Vea usted la referencia a Grecia en el versículo 13. Ahora, hasta aquí lo avanzado, yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Está usted confiando con soberbia en su inteligencia y en su riqueza material como lo hacía Ciro? O Tiro, perdón. ¿Entiende que todo ello se puede acabar en cualquier momento? ¿Está sufriendo pruebas que le llevan a un verdadero arrepentimiento y en la salvación de Dios? Ahora, a continuación... La profecía de Zacarías tiene que ver con la venida de Jesucristo. Esta profecía se da en momentos de mucha dificultad. Pero qué gozo es celebrar la venida del Señor Jesús en este día de Navidad y todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Zacarías profetizó su entrada triunfal en este mundo como una esperanza de nueva vida, ahí en el versículo 9, que dice Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asta. Jesucristo siempre llega a nuestra vida cuando estamos pasando por momentos de aflicción, como una respuesta a su gran amor. Jesucristo no solo quiere hacer en nosotros muchos milagros de sanación o de prosperidad, Jesucristo quiere mucho más que eso. Él quiere darnos una nueva vida. ¿De qué sirve el dinero, la salud, si no lo podemos disfrutar, verdad? Ahora, ¿qué debe causar Cristo en nuestra vida? Si es que le aceptamos. En primer lugar, Cristo en nuestra vida debe causar alegría. Fíjese que la primera parte el verso 9 dice, Alégrate mucho. Da voces de, júbila, de júbilo, hija de Jerusalén. Fíjese que Jesucristo nos ofrece lo que el mundo no nos puede dar, ni tampoco el dinero. Jesucristo nos ofrece paz aún en medio de las dificultades. ¿No desea eso usted? En segundo lugar, eh, Cristo debe causar en nuestra vida salvación. El verso 9, en su segunda parte, va a decir, «He aquí tu rey vendrá a ti». Justo y salvador. Nuestra salvación no solo tiene que ver con la vida eterna. Dios nos hace libres de todos los traumas que no nos dejan triunfar. Miedos tales como miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a equivocarnos, etc. En tercer lugar, lo que Cristo puede producir en nosotros es humildad fíjese lo que dice ahí en el verso 9 también en la tercera parte humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna Jesucristo viene de manera humilde para enseñarnos que esa es la forma para ser felices fíjese que las personas orgullosas por lo general siempre se quedan solas y son infelices y nadie quiere estar junto a una persona orgullosa o prepotente. Sin embargo, la persona humilde no es aquella que no tiene nada para comer o que se cree el más vil de los mortales, no. La persona humilde es capaz de reconocer sus cualidades, pero también es capaz de reconocer sus errores. En cuarto lugar, lo que Cristo puede producir en nuestra vida es prosperidad. Dice el verso 10 y de Efraín dice destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y dice hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. La verdadera prosperidad no es tener abundancia de bienes, eso es riqueza. La verdadera prosperidad es tener la capacidad de estar bien en la abundancia o en la escasez. Filipenses capítulo 4, verso 12 dirá: Servir humildemente y sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La prosperidad que nos ofrece Cristo es la que nos hace estar contentos en cualquier situación 1 Timoteo capítulo 6 verso 8 dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto esto significa que seamos esto no significa perdón que seamos unos resignados la resignación por si acaso lleva a la, a la pobreza más bien significa estar contentos con lo que tenemos, que debemos de disfrutar lo que tenemos mientras luchamos por obtener algo mejor. Ahora, en quinto lugar, Cristo también nos puede ofrecer restauración. El verso 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Jesucristo quiere volvernos a ser de nuevo quiere darnos la oportunidad de que nosotros seamos nuevas personas, personas diferentes aquí en esta tierra. Y para esto necesitamos primero arrepentirnos de nuestro pecado de todo corazón y necesitamos en segundo lugar desear cambiar o estar dispuestos para que Jesucristo haga su obra en nosotros. Si está pasando por momentos de dificultad, este puede ser el mejor momento para acercarse al Señor Jesucristo pero no solo acérquese para que le saque de la crisis acérquese a Jesucristo para permitirle que transforme su vida que le, que le haga una persona diferente tal como Cristo quiere hacerle, ser una nueva criatura como dice el Evangelio de Juan capítulo 3 ahora Cristo volverá, establecerá su reino. El verso 10 vimos que proclamará la paz a las naciones y su señorío será de mar a mar. Se habla también de los, entre comillas, prisioneros de esperanza. Serán liberados, el opresor vencido y Dios salvará a su pueblo. Esta vez el rey vendrá majestuoso, su bondad y hermosura serán alabadas, dice el verso 17. Ahora. Qué maravilloso será ese día, ese día en que retorne por segunda vez el Señor Jesucristo. La pregunta a responder en esta hora es, ¿lo espera con ansias? ¿Espera anhelantemente que Cristo venga por segunda vez? Ya vino una primera vez y fue un siervo y ofrece todas estas cosas para la vida de una persona pero vendrá por segunda vez. Y si usted es creyente, queremos creer que usted está anhelando que Cristo venga ya por segunda vez. Pero si usted no es una persona que ha decidido seguir a Cristo y hacer de su vida un discípulo de Jesucristo, tenga la oportunidad de arrepentirse porque viene Cristo por segunda vez, pero como juez, viene a juzgar a todos, y si usted no está a cuentas con Dios a través de Jesucristo, no la va a pasar bien en el futuro. Punto final para devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.